1: nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
0: Bonjour Bernard
1: Tepper. Bonjour.
0: Bienvenue sur EducPod, le podcast du réseau éducation populaire. Et justement, on va parler du réseau éducation populaire dans ce premier podcast. Depuis quand existe le réseau
1: Le réseau a été constitué... Euh à la fin de, de l'année 2011. Et donc, on a vraiment démarré euh, les activités de ce réseau en 2012. Alors,
0: En 2012, mais pourquoi avoir créé ce réseau éducation populaire
1: Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on estime que l'éducation populaire est obligatoire si on souhaite conscientiser, émanciper, augmenter la puissance d'agir des citoyens, des salariés... Et donc que l'éducation populaire est absolument nécessaire et que tout changement social, tout changement politique est toujours précédé euh, d'une bataille culturelle et donc de la nécessité d'avoir une hégémonie culturelle pour changer les choses. Voilà. Nous nous inscrivons dans, dans l'histoire de l'éducation populaire. Nous estimons que tous les bienfaits euh, sociaux, politiques qu'il y a eu sont dus à à une forte activité d'éducation populaire, et ça depuis le XIXe siècle. Hum. Simplement, ce qui se passe depuis euh, quelques décennies, euh, depuis que le mouvement réformateur néolibéral euh, a pris le pouvoir euh, dans, dans, dans nos, dans, en Europe et, 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 et en France... Depuis près de 40 ans, on va dire Absolument, absolument. À partir de 1983 en France, à partir voilà. de 1979 en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Oui, parce que ce, ce mouvement n'est pas euh, que français. Bien sûr, faut qu'on le rappelle quand même. Et, et ce, ce mouvement réformateur néolibéral a, a réussi à domestiquer toute une série d'organisations naguère d'éducation populaire, qui sont devenus en fait des courroies de transmission de ce mouvement réformateur néolibéral et qui travaillent, je dirais, favorablement au développement de ce néolibéralisme. Alors, d'une façon intentionnelle ou pas bah, Disons qu'au départ, ça a été lorsque le mouvement réformateur néolibéral a pris le contrôle des États, mmh. C'est parti d'un problème de financement. Et donc, bah, pour être financé par un État qui est néolibéral, eh bien, il faut faire des activités de soutien à ces, ces politiques-là. Et donc, c'est comme mmh. ça que c'est parti. Et après, euh, euh, la nécessité de maintenir des emplois, euh, mmh. etc., il y a toute une euh, un accompagnement voilà. euh, de cette euh, réforme néolibérale. Voilà, c'est ça. Et donc, on, on a souhaité revenir aux fondamentaux de l'éducation populaire. Parce que pour nous, l'éducation populaire a une définition. Et nous, on mmh. s'attache à une définition que nous considérons historique. Et cette définition est la suivante, parce que souvent les gens parlent d'éducation populaire, et mais en fait le terme est beau, voilà, c'est magique, ça fait rêver pour certains.
0: Ah oui, éducation populaire, c'est très comme, bien.
1: C'est comme laïcité, c'est comme démocratie, c'est comme république. Oui, oui. On donne plus de définition, oui, oui et donc oui, tout le monde dit n'importe voilà, quoi. Ah oh,
0: moi je suis pour l'éducation populaire, ouais. je suis pour. Mais en donner la définition et dire mais à
1: quoi ça permet le, Pour nous oui. l'éducation populaire, c'est une activité culturelle qui vise à la transformation sociale et politique, au fin mmh. que chaque citoyen, chaque salarié, devienne auteur et acteur de sa propre vie. Donc bien sûr, conscientisation, émancipation, émancipation. compréhension du réel, mmh. et bien évidemment, augmentation de la puissance d'agir. Mmh. Et en fait, l'éducation populaire, c'est tout ça. Et ce qui fait la, la la spécificité du réseau éducation populaire, c'est que nous animons en fait ce réseau, nous le co-animons, car c'est une structure très horizontale, à partir de la demande sociale. Voilà. Alors, donc, ça va permettre là de
0: de faire la transition sur aujourd'hui nous a expliqué euh, tous les besoins que vous avez euh, identifiés en 2011-2012 lors de la création du réseau éducation populaire. Et donc aujourd'hui, après sept euh, ans d'activité, euh, bientôt, euh, bientôt 8, on, est, on arrive en 2020, euh, où en sommes-nous aujourd'hui du réseau éducation populaire
1: Alors nous en sommes euh, d'abord un premier chiffre. Nous sommes euh, en fait un centre de ressources. Hein, C'est-à-dire que nous fournissons des intervenants, des comédiens, suivant le type d'initiative et d'activité euh, demandées. Alors,
0: quel type de demande a le réseau Éducation populaire
1: Alors, ce réseau a euh, des demandes très diverses en conférence traditionnelle,
0: mmh.
1: en conférence interactive, en conférence gesticulée, en conférence populaire sans conférencier,
0: mmh.
1: mais également en ciné débat. Également en débat théâtral ou en théâtre forum. Également en stage de formation. Ça fait quand même une bonne liste de de formes différentes. Oui.
0: D'intervention, d'animation, puisqu'une conférence sans conférencier, on est plus du coup sur l'animation de la conférence. Ce qui là, pas là, forcément, là, on,
1: on fournit un animateur.
0: Voilà, ce qui n'est pas forcément évident non plus. Hein, qui, voilà, il faut il faut savoir faire. Euh, donc tout ça. Qui fait les demandes d'intervention des
1: intervenants du réseau éducation populaire Alors là aussi, c'est extrêmement varié. Nous faisons par exemple un cours sur la laïcité demandé par l'université d'Evry. Nous intervenons dans les lycées, en général à la demande d'un professeur d'histoire géographie, d'un professeur mmh. de philosophie ou de lettres. Nous intervenons à la demande de maisons des jeunes et de la culture, euh, de centres sociaux, de radios. Mmh mais également d'associations, mais également de structures de base euh, du mouvement syndical, mais également de structures de base des partis politiques, mais également d'universités populaires. En fait, de toute structures souhaitant organiser une initiative d'éducation populaire et nous leur fournissons... Euh, nous discutons avec eux, nous élaborons avec eux et nous leur fournissons, suivant les cas, des comédiens ou des intervenants. Mmh. Et ce qui fait notre spécificité, c'est que nos intervenants sont des intervenants qui ont beaucoup travaillé le sujet demandé. C'est-à-dire que nous, on a, euh, on a une trentaine d'intervenants hein, dans, le, mmh. dans le, le, le réseau éducation populaire, principalement conférenciers mais également secondairement comédiens. Mais nous avons une centaine d'experts avec qui nous faisons des séminaires de cohérence de façon à ce qu'on devienne féru d'un système ou d'un du, secteur donné. Mmh. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, nous quand on met un intervenant, c'est un instituteur de l'éducation populaire. Mmh. Cet instituteur de l'éducation populaire, il a besoin d'être formé. J'aime bien ce terme.
0: Instituteur d'éducation populaire.
1: Et donc, on fait des séminaires de cohérence à l'intérieur duquel il y a les futurs intervenants, oui. mais il y a aussi des experts très pointus dans un domaine donné. Ce qui fait que, sur certains domaines, on fait partie de ceux qui connaissent le mieux le sujet, hum. euh, je dirais, euh, sur la place. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fonctionne, que nous faisons aujourd'hui. Alors, suivant les cas... Oui, hum. là, sur l'année 2019...
0: Combien d'interventions du réseau éducation populaire
1: Entre, disons, plus de 250 interventions euh, dans l'année.
0: Ce qui fait, en gros, euh, une moyenne de 5, 6, entre 5 et 6 interventions par semaine.
1: Oui, c'est ça. Et, et comme, alors, euh, cette moyenne, elle est un peu plus forte que ça, parce que il est clair qu'en juillet-août... Août. On n'intervient pas en décembre peut-être un peu moins voilà dans les dans les dans les 15 années jours de décembre non plus donc en fait on a plus d'une euh, intervention par jour en réalité mmh. voilà et eh bien c'est un, un fonctionnement euh, je dirais régulier il y a des des mois où on est un peu plus demandé mmh. voilà sur certains sujets ça c'est en général lié à l'actualité oui c'est ce que j'allais dire en fonction de la période donc, euh...
0: donc ah bah, donc on va prendre cette période. Euh, donc là, nous sommes début décembre, presque mi-décembre 2019, en pleine période de manifestation de grève contre la réforme des retraites de Macron. En ce moment, vous avez certainement des sollicitations.
1: Eh bien, vous tapez dans le mille. <rire> Euh, C'est notre activité numéro 1 de la période. Euh, ce soir même, euh, j'interviens à Choisy-le-Roi. Euh, voilà. Donc on a beaucoup de demandes, bien sûr, sur le mouvement des retraites. Également, euh, même s'il y en a un peu moins sur euh, le mouvement des hôpitaux, donc mmh. ce problème sur la santé.
0: Donc justement, là, on, on, on parle de, de différentes interventions, euh, de, des types d'interventions, mais on n'a pas parlé du contenu des interventions tu viens de parler des retraites, puisque tu en fais une ce soir. À part les retraites, tu as parlé de laïcité tout à l'heure. Quels sont les différents autres thèmes sur lesquels vous intervenez
1: Alors, les thèmes où on intervient euh, sont, là encore, très divers. Hein. On intervient sur la laïcité, mmh. bien, bien sûr. Euh, on est euh, partie prenante euh, d'un appel récent qui est « combat laïque, combat social, euh, fédérer le peuple euh, ». Les plus anciens de notre réseau bah, sont ceux qui se sont battus pour une loi contre les signes religieux à l'école euh, dans la période précédente. Mais notre activité phare, c'est quand même euh, les services publics et la sécurité sociale. Mmh. Mais la sécurité sociale sous tous ses aspects, c'est-à-dire santé, assurance maladie, euh, retraite, Allocation familiale, branche famille de la sécurité oui. sociale, la, politique la, du logement. La sécurité sociale
0: dans le sens où elle a été définie, la protection des salariés au sein du programme du Conseil National de la Résistance. Tout
1: à fait, tout à fait. Nous, on, on s'intéresse à, à tous les systèmes de protection sociaux, et donc euh, forcément de la sécurité sociale. Mais on a d'autres secteurs d'intervention. À certains moments, on a pas mal d'interventions sur l'Union européenne et la zone euro. Euh... Ce qui est
0: du coup extrêmement important aussi pour comprendre parce que souvent l'Europe... C'est éloigné, on ne comprend pas tout, et <rire> bien entendu qu'on ne comprend pas tout, puisque tu l'expliques, Enfin, moi j'ai déjà assisté à une intervention sur, sur la question euh, de l'Union Européenne et de la zone euro, bien sûr qu'on comprend pas tout. C'est fait exprès.
1: C'est fait exprès.
0: Euh, donc ça, c'est important, voilà, de Bien comprendre.
1: Euh, D'ailleurs, une grosse partie de, de, on est dans le mouvement, un mouvement social sur les retraites. Une partie mmh. de, de, des causes, c'est une cause euh, qui sont internes à l'Union européenne mmh. en réalité. Mmh. Mais on intervient aussi sur tout ce qui est euh, le domaine économique. Mmh. Sur les politiques néolibérales, sur la crise de la dette euh, et sur les différentes politiques euh, économiques. Donc sur la question de la monnaie Bien sûr, sur la question de la monnaie et même sur la question de la monnaie on a écrit un livre mmh. parce que sur tous ces secteurs sur lesquels on travaille, quand on possède bien un secteur, eh bien on écrit un livre. Voilà. Et donc, euh, on a écrit euh, sur les sujets dont j'ai parlé, euh, santé, sécurité sociale, laïcité, on a écrit des livres. Euh, sur l'économie, euh, également, euh, on en a écrit trois. Et bien sûr, euh, on a bien d'autres sujets. Par exemple, euh, on a des sujets sur la stratégie politique. Mmh. On a des sujets historiques. Oui. Comprendre Pourquoi la Révolution française, comprendre, euh, euh, je dirais, tous les grands moments sociaux et politiques de l'histoire mmh. commune de Paris euh, etc.
0: Alors moi je, je suis tombé euh, dernièrement sur une vidéo euh, euh, d'une intervention et qui parle de Cap 2022 qu'on retrouve d'ailleurs on en parlera un peu après euh, qu'on retrouve d'ailleurs en podcast là sur EducPod et donc sur euh, Cap 2022 et euh, la destruction des services publics – Absolument,
1: c'est-à-dire… – Donc ça aussi, c'est <coughs> une thématique… Euh... – Ce qui est à l'œuvre, en fait, c'est une destruction euh, de toutes les protections sociales, disons, du, du programme du Conseil National de la Résistance. – Dont hein, les services publics. – Dont les services publics, dont la fonction publique, parce que détruire la fonction publique, c'est détruire les services publics, il hein, y, mmh. y a un lien entre les deux. Et donc, quand il y a eu euh, Cap 2022, effectivement, on s'est beaucoup intéressé à cela. Bon, à titre personnel, je suis un des animateurs de la Convergence Nationale mmh. Service Public. Euh, et donc, euh, oui, on a, on a beaucoup travaillé sur euh, ce projet de destruction des mmh. services publics et, et de destruction de la fonction publique et, qui est à l'œuvre mmh. euh, euh, aujourd'hui. Donc, ça fait quand
0: même beaucoup de thématiques assez intéressantes sur l'histoire permet de comprendre où on en arrive aujourd'hui, la construction de notre modèle social et tout ce qui fait aujourd'hui, ce que fait le réformisme euh, euh, néolibéral, de destruction voilà. de tout ce qui mais est euh, protection on, des salariés euh, et protection des On travaille des, des, aussi des, des sur citoyens.
1: des propositions de modèles politiques alternatifs au néolibéralisme, que nous, on appelle République sociale. Oui, parce que ça ne suffit pas de critiquer, il faut aussi
0: dire... Quelles sont les solutions
1: voilà. qui permettent de... Mais on peut dire aussi qu'on intervient sur des initiatives sur le féminisme, mmh. des initiatives, je dirais, diverses, comme par exemple la transition énergétique, la diversité biologique, mmh. etc. Ou comme par exemple la nécessaire réindustrialisation de la France sous transition énergétique. Donc ce
0: qui fait quand même beaucoup de thématiques intéressantes. Et donc, on, on le rappelle... Qui peuvent être sollicités par des associations, des universités, des syndicats, des organisations politiques. Donc voilà, vous intervenez euh,
1: auprès Absolument. de tout le monde. Absolument, on intervient auprès de tout le monde et, et bien évidemment on intervient à partir de la demande sociale. Si la hum. demande sociale c'est euh, parler devant un public pendant deux heures, deux heures et demie, trois heures, c'est une chose. Si c'est une formation pendant trois jours, bah euh, oui. voilà, on, on répond en fait à cette demande sociale. Je
0: prends un exemple. Moi, je suis responsable euh, d'une association de quartier avec euh, l'envie de comprendre, on va dire là dans le contexte actuel, les retraites. Je suis sensibilisé à ça. Dans mon association, euh, on en parle beaucoup, mais euh, on parle de ce qu'on entend à la télé ou dans les, ce qu'on lit dans les journaux ou à la radio. Mais on voudrait en comprendre un peu plus quel est cet enjeu et quelles sont les perspectives d'avenir par rapport à cette réforme et si justement avoir une réforme sur les retraites, si ce n'est pas celle-là, c'est laquelle qu'il faut faire. Donc je m'adresse à vous. Oui. Comment ça se passe?
1: Bah, ce qu'on commence à demander, c'est préciser la demande. Parce que il y a lorsqu'on reçoit une demande, comme on est un centre de ressources, cette demande elle peut être diverse. Elle peut dire, euh, voilà, nous, on voudrait euh, mieux comprendre les retraites. Et à ce mmh. moment-là, on rentre dans une discussion oui. avec l'organisateur. Oui. Mais il y a des fois, euh, l'organisateur arrive en disant, euh, nous, c'est simple, on veut une conférence-débat. Euh, vous parlez une demi-heure et puis ensuite, il y a un débat. Euh, voilà. Donc mmh. Et donc, on s'adapte aussi à ça. Mais bien évidemment, plus ils veulent en savoir, plus il faut du temps et plus on leur propose les différentes formes que nous avons. Prenons le cas des retraites. Si on a le temps, par exemple, on fait une présentation générale de ce que veut faire le gouvernement. Mmh. Ensuite, on est capable d'analyser, c'est-à-dire, comment cette nouvelle réforme néolibérale s'inscrit dans la diachronie des anciennes réformes. Parce que qu'on a une réforme des retraites, je dirais, tous les 5, 6 ans, 7 ans, il y a une nouvelle réforme. Donc,
0: voir voir des ambitions de modifier tous les deux ans des fois Voilà.
1: et qui date depuis les années 90 à peu près oui c'est 1993 baladure baladure ensuite 2003 2008 2010 2013 et puis puis celle là 2019 2020 mmh. alors on, on explique tout ça et puis on explique aussi ce que peu d'intervenants font, c'est pourquoi il y a cette succession, quelle est la cause. Vous mmh. voyez, nous, on est très attaché à une maxime de la Rochefoucauld, la maxime 267, qui dit la chose suivante. Lorsqu'il y a un crime, les gens, ils volent un coupable. Et dès qu'ils ont un coupable, comme si c'était terminé. Non, s'il y a un crime, faut d'abord examiner le crime pour voir quelles sont les causes. Parce que vous pouvez condamner un coupable, mmh. vous faites rien sur les causes, quelqu'un d'autre refera le même crime. Voilà. Donc il faut, il faut aller rechercher les causes. Et ça, bien évidemment, ni la télévision, ni les grandes radios, ni la plupart des intervenants n'expliquent quel lien il y a entre cette réforme et la crise du capitalisme lui-même. Et puis ensuite, ce que nous pouvons proposer, c'est on essaye de montrer que l'ensemble des discours néolibéraux s'appuie sur du sable. Il y a les mensonges mais qui peuvent apparaître vrais si on l'étudie pas suffisamment. D'ailleurs, on le voit dans cette période.
0: Voilà. <rire> on le voit dans cette période et avec la multiplication des réseaux sociaux, des communications rapides, on voit assez facilement euh, certains points qui sont démontés très très rapidement par rapport à cette réforme d'aujourd'hui sur les retraites.
1: On peut montrer des études chiffrées. Mm. Par exemple, sur les retraites, comment les, les femmes sont impactées dans la pension de reversion. Mm. Comment les femmes sont impactées, je dirais, par euh, l'abandon, euh, je dirais, de la majoration de la durée d'assurance, c'est-à-dire euh, les, les huit trimestres gratuits par enfant mmh. euh, atteignant l'âge de 16 ans. Et donc, de ce point de vue-là, on, on a des, des diaporamas avec, avec des chiffres calculés qui montrent très exactement euh, les pertes mmh. que les gens auront. Et puis, on a comme autre moyen... C'est le cinéma. C'est-à-dire qu'on est capable de projeter des séquences de films, notamment pour montrer vers où on veut aller mm. et qui sont les vrais acteurs de ce mouvement réformateur néolibéral. Et donc, euh, on explique euh, bah, ce qu'est BlackRock, par exemple, ce que sont les fonds de pension, euh, et comment ça fonctionne, et, et pourquoi au mois d'octobre dernier... Euh, il y a eu une journée complète entre les grands dirigeants de l'État et puis BlackRock, qui est le premier fonds d'investissement mondial. Mmh. Mmh. Tout ça, on essaye de le de, de le montrer. Alors,
0: Vous voyez donc,
1: que, donc, bien, tout ça, c'est beaucoup de choses. Et donc, suivant le temps qu'on nous donne, on dit voilà, pour faire ça, il faut tant de temps. Pour faire ça, il faut tant de temps. Et puis, euh, on construit sur mesure en fonction de la demande. Et en de... fonction de la demande. Très bien,
0: intéressant tout ça. Donc on va arriver à la fin de ce podcast et donc on va un, un peu parler d'EducPod, du podcast qu'on démarre en fait, ensemble. Cette idée de podcast, alors on ne va pas se le cacher, c'est moi qui l'ai eue, j'en ai fait euh, la proposition au réseau éducation populaire et les interventions, alors on a, les gens vont voir euh, en écoutant euh, ce, ce podcast qu'il y en a d'autres, il y a déjà des interventions que a fait, puisque la plupart d'entre elles étaient, étaient filmées on va retrouver aussi ces différentes interventions, ces différentes thématiques dans educpot toi, comment tu vois cette idée de podcast
1: alors d'abord c'est disons que ta proposition est tombée euh, tombée vraiment à un moment assez remarquable parce que nous avons fait euh, une réunion euh, le, le 12 octobre où, euh, beaucoup de présents à cette réunion souhaitaient que on ait une plateforme, sans trop définir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et en fait, ta proposition, eh bien, euh, nous a permis de lancer en, en quelques mois les podcasts audio. Mmh. Alors, on, on continuera après sur d'autres supports. Oui. Je... Justement,
0: l'idée, puisqu'on en a beaucoup parlé, ça, ça permet aux personnes là, qui vont nous écouter de comprendre, l'idée c'est les intervenants dont tu parlais euh, tout à l'heure et les différentes thématiques de les aborder dans des entretiens. Alors, on va pas faire une formation euh, audio, euh, parce que l'animation aussi d'une formation et le débat avec euh, les personnes qui sont dans la formation ou dans l'intervention, en fonction de, de ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est aussi le vivant. Et la présence, euh, euh, c'est quand même mieux. Mais ça permet aussi d'avoir un outil d'information on en parlait tout à l'heure, on a les informations des, euh, des grands médias euh, qui nous racontent euh, euh, des bobards. Là, ça permet d'avoir un outil accessible depuis n'importe quel ordinateur, depuis n'importe quel smartphone, assez, assez simplement, et d'entendre tous les décryptages dont tu parlais tout à l'heure.
1: Absolument, et puis, euh, lorsqu'on réfléchit sur les différents moyens de communication mmh. par rapport à des gens qui ont... Autre chose que d'écouter nos, nos nos podcasts, <rire> c'est pas la seule activité que les gens ont. Mm. Donc l'avantage du podcast audio, pour nous, c'est que ça peut être utilisé dans des moments extrêmement différents. Mm. Ça peut être utilisé dans la voiture, en train de, de faire des activités ménagères, faire à manger... On est dans les transports... Exactement. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut répondre à la demande d'une personne. Et je crois que c'est très important parce que l'audiovisuel, qui est un autre support également hum. euh, intéressant, est beaucoup moins mobilisable que le support audio. Et comme on veut toucher plutôt le plus grand nombre, eh bien, euh, je pense que c'est une bonne chose d'avoir commencé notre idée par, euh, par le podcast audio. Et donc... Merci non seulement d'avoir donné l'idée, mais de le mettre en œuvre.
0: Merci à toi Bernard. On aura l'occasion de refaire des podcasts ensemble. Et puis, pour ceux qui écoutent, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la possibilité de vous abonner. Le podcast est écoutable sur toutes les plateformes d'écoute aujourd'hui. Alors, des plateformes d'écoute qui sont gérées très souvent par de grandes sociétés du capital. Mais justement, on va utiliser ces moyens pour aller informer sur les solutions alternatives au réformisme néolibéral. Merci Bernard.
1: Merci à toi.